0: Bem-vindos ao podcast de Pensar Amanhã, esta semana com António Nogueira Leite, economista, gestor e professor da Universidade de Nova. Olá António. Olá Muito Luís, um estar aqui. aqui. Para esta nossa conversa baseada na, na crónica de para o Portugal Amanhã, que tem um título uh, uh, que eu acho delicioso, provocatório, de maltratar quem pode trazer a solução. E o António começa por escrever que o principal problema da habitação, obviamente muito muito importante para para grande parte da população, é a reduzida oferta de novas casas no mercado e Portugal precisa de investidores. E depois desenvolve muito a partir de conceito também de direitos de propriedade. Então, o que é que está aqui em causa, na sua opinião?
1: O o que está em causa é que eh, Portugal é um país, como nós sabemos, e temos falado em variadas circunstâncias, eh, tem uma relativa escassez de capital. Isso é um, enfim, é um drama histórico dos últimos 40, 50 anos, que temos todos nós tivemos uma vida profissional sempre ouvindo falar da escassez de capital, e não é, não é um dogma, nem é uma invenção, é um facto, infelizmente. Há pouco capital em Portugal. E, por isso, eu penso que, embora não se deva favorecer o capital de uma forma, enfim, óbvia, também não se deve maltratar o capital. Ou seja, nós devemos ter, como as economias desenvolvidas todas têm, regras claras, regras estáveis, eh, regras que, definindo como é que o jogo se joga, eh, depois se mantenha durante um tempo suficiente para que eh, ninguém possa dizer, eu ia fazer as coisas de uma determinada maneira, agora não as consigo fazer de outra. O que é que nós temos neste momento na habitação? Se nós olharmos para a produção de nova habitação, nós verificamos que a partir da crise de 2011, quando tivemos a intervenção, e já se vinha a notar um pouco desde 2009, a partir daí tivemos uma redução enorme da produção de novas casas. Basicamente porquê? Porque o crédito à promoção baixou, porque as empresas que podiam construir eh, também, muitas desapareceram, eh, e, portanto, chegamos eh, a estes anos de 2023, após praticamente uma década em que produzimos, em termos de habitação nova, eh, qualquer coisa como 20% daquilo que produzíamos em cada ano, cada ano agora, é 20% de cada ano nas duas décadas anteriores à crise. Ora, para além disso, temos um, um, um aumento de procura, temos, uma nova, temos novas procuras, porque temos Lisboa integrada uh, por razões uh, de política pública e por razões também da natureza da evolução das dinâmicas na Europa e no mundo, uh, com uh, muita gente a procurar casa que não é portuguesa e muita gente que se vem instalar em Portugal, outros que por e simplesmente investiram. Uh, e, e, portanto, o que nós temos é uh, uma situação de excesso enorme de procura que levou uh, a consequências nos preços que nós conhecemos. Ora, chegados aqui, o problema não é o que é que vamos fazer. É certamente o que é que vamos fazer, mas não é como é que vamos manter o que já fizemos, é como é que vamos resolver a situação ou tentar resolver. Há muitas formas para, há muitas avenidas que vão ter de ser prosseguidas, mas eu acho que não podemos deixar de contar com aqueles que conseguem produzir nova habitação ou remodelar as habitações antigas e torná-las disponíveis no mercado. sabemos que o estado pode assumir um papel maior mas o estado nós sabemos não tem capacidade para resolver o problema com a dimensão brutal com que ele existe hoje portanto, portanto é preciso possi- contar com, com, com agentes privados nacionais e, nacionais e internacionais e portanto é para isso eu acho que muito importante é que as regras sejam uh, sejam claras e se mantenham Uh, ou seja, que haja regras estáveis. Porque a primeira coisa que os investidores, enfim, há imensa literatura e a prática também nos mostra, uh, 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 a literatura empírica que mostra que quando uh, os, uh, os investidores uh, veem que o ambiente é incerto, que há muito mais risco, vão-se embora. E nós conhecemos alguns investidores, não vou dizer os nomes, mas alguns investidores muito relevantes que estão de saída ou que já saíram uh, nos últimos tempos e outros que não estão tão disponíveis para entrar. Portanto, uma das coisas que é preciso Ou então fazer... então esperam para ver se as coisas se, se, se clarificam. Se clarificam, se clarificam. Uh, mas uh, o, o que é facto é que é sempre importante que as regras uh, existam, podemos não gostar delas, podemos achar que há regras melhores, mas é muito importante que elas sejam estáveis e que não se ajuste os problemas penalizando um determinado tipo de investidores. Vou dar um exemplo. Eu percebo perfeitamente que, enfim, politicamente era muito difícil fazer passar, sem mais nenhuma medida, os aumentos das rendas, seja para habitação, seja para outras utilizações, de acordo com com a lei, de acordo com a regra que está estabelecida. Ora bem, o mais normal seria uh, o governo uh, subsidiar aqueles que necessitam e, portanto, neste caso, não iria subsidiar uma grande cadeia de supermercados, não iria subsidiar um grande escritório de advogados ou uma grande empresa ou um grande centro logístico, iria subsidiar as famílias que, de outra forma, não conseguiriam uh, manter a sua habitação, que, é um, como nós sabemos, é um direito que se compagina com o direito de, de, de propriedade. Que não é um direito absoluto, mas que é um direito fundamental se nós queremos que a economia cresça e que o bem-estar aumente. E, portanto, nessas circunstâncias, teria outros veículos para além do essencial do ajuste ser por parte daqueles que investiram, por parte dos proprietários. E embora, enfim, para, o, para, o, para enfim, a narrativa popular seja fácil dizer proprietários muito ricos e inclinos muito pobres, nós temos muitas situações em que o inclino é uma empresa rica e o, e o proprietário é uma pessoa remediada. Ou situações em que ambos são pobres. Portanto, pôr alguém a fazer o papel de amortecedor público não é bom. E isto afeta mais em termos de decisões para o futuro, as pessoas que têm capacidade de fazer investimentos noutros sítios, do que propriamente o pequeno investidor português não tem muitas alternativas, não vai passar a investir em Inglaterra ou na Alemanha porque não gosta do padrão de investimento em Portugal, por isso simplesmente deixa de investir. Enquanto que para os grandes investidores haver esta alteração de regras, eles serem penalizados, é algo que marca, sobretudo, se o jogo for feito repetidamente. as pessoas acharem que sempre que há um problema são eles que ajustam, eles vão procurar outras alternativas. E nós, sem essa gente toda, nacional e internacional, não pomos mais casas no mercado, por muito que o Estado se esforce para o fazer mais do que tem feito no passado, e isso vai fazer com que o problema social, que é um problema social, uh, se torne mais grave, e não sabemos que consequências é que poderá vir a ter social, inclusive transversal a várias gerações, porque é, 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 tem muitas, a ver com os mais muitas. jovens,
0: também com os mais idosos. Não, é, que, é que é um
1: problema que, de alguma forma, a nossa geração enfrentou qual é que foi a nossa solução, havia muita coisa a ser construída e, portanto, fomos viver primeiro para a periferia e depois é que mudámos, alguns de nós, para o centro, outros mantivemos na periferia. Agora não há isso, porque não há nova produção na periferia, porque, enfim, nunca não conheço nenhuma geração que tenha ido viver para o centro aos, aos 30 anos. Uh, isso enfim, pode existir no imaginário dos políticos, mas não existe na vida das sucessivas gerações sobretudo na nossa não aconteceu uh, agora, uh, tínhamos mais opções do que a geração atual, por isso simplesmente não tem por onde ir e isso é de facto um problema político, é um problema social para além de ser um problema económico
0: o António, uh, referiu e voltando ali até à, à primeira uh, pergunta e pegando aqui numa parte da sua crónica uh, isto é a propósito da questão do, do no fundo também, do direito de propriedade porque o António refere que ultrapassar esta escassez portanto, da oferta de habitação implica, entre outras coisas, a criação de um ambiente que estimule os investidores privados nacionais e estrangeiros, portanto, que vou referir o que pressupõe o respeito pelos direitos de propriedade e a estabilidade do enquadramento legal. Já referiu o tema da, da, da estabilidade do enquadramento legal faz sempre lembrar o tema da instabilidade do sistema fiscal e, portanto, obviamente sim, sim, todos tem, os anos. isto é sempre complicado mas, do ponto de vista de, de direito de propriedade Parece-lhe que há aqui alguma cartilha ideológica, assusta os investidores? Tem, o que é que está em causa relativamente ao termo de
1: propriedade? Eu já tenho alguns investidores que, que acham que, não querendo saber qual é que é a dimensão exata da questão, por isso simplesmente acham que ele não é suficientemente preservado e que as regras mudam demasiado e, portanto, vão para alternativas onde tenham uma garantia ou uma segurança de que a probabilidade isso acontecer é menor. Eu sei que o o direito de propriedade não não é um direito absoluto, mas é um direito que tem que ser bem tratado, sobretudo com o capital como fator móvel em termos internacionais e, em concreto, na União Europeia. Portanto, se as pessoas sentem que o capital não é bem tratado, vão utilizar o capital noutro sítio. E a capacidade pública e os meios públicos não são suficientes para resolver o problema, ou, sobretudo, para lhe dar uma alteração grande nos próximos anos, porque o problema não se pode resolver daqui a 20 anos. Aí já será outra geração. Nós temos que resolver para os portugueses precisam da habitação agora. E, portanto, precisamos de todos os agentes. Se as pessoas acharem que sempre que houver um, um constrangimento político, quem paga a fatura não é o conjunto da sociedade, não é através do Estado, são eles, porque se determinou que são eles os que têm que pagar, então eles são capazes de não estar disponíveis para pagar, sendo não estão no mercado ou vão para outros mercados. E, portanto, nós temos que jogar com muito cuidado aí. Não estou a dizer... Isso significa tornar o direito de propriedade absoluto, significa não tornar o direito de propriedade mais frágil em Portugal do que nas alternativas que toda esta gente tem.
0: E as implicações para o setor financeiro? A banca, enfim, foi está a tentar estimular, obviamente, a questão do, do, do crédito à habitação, de, de crédito ao consumo, tudo mudou, entretanto, com, nos últimos dois anos, ou ano e meio, com, com a questão da, da, da subida enorme tanto das taxas de juros, com a inflação e com a guerra da Ucrânia, portanto, todo, todas as variáveis que conhecemos, mas isto pode ter implicações para os bancos. Sim,
1: há um outro ponto antes disso, isso isso é é verdade, mas mas há um outro ponto antes desse que já agora eu não tinha referido e que é importante ainda bem que o Luís o traz, que é o seguinte, eh, parte do que acontece em termos de nós não termos oferta tem a ver com o facto dos bancos terem deixado, por razões regulatórias e por visão do Supervisor Europeu, eh, de financiar eh, a promoção imobiliária como financiavam no passado. Portanto, eu não estou a financiar, não estou tanto... Resorts, como nova construção nos subúrbios, nova construção no centro da cidade, nova construção em novas localizações. Isto tem a ver com uma regra que é imposta aos bancos, nomeadamente aos bancos portugueses, de que a carteira de crédito na fileira da construção e da promoção não pode exceder 10%. Ora, há 30 anos isto chegava aos 30 e a mais. Não estou a dizer que esse seja um valor grande. O que estou a dizer é que os bancos estão muito constrangidos. E se se chegar a aplicar Basileia 4, Uh, ainda vão estar mais constrangidos. Portanto, temos o problema dos bancos. Portanto,
0: regras cada vez mais importantes. Que, regras
1: cada vez mais difíceis para financiarem a construção e a promoção de nova habitação. Pois há outro lado, que é o lado uh, da, do financiamento da aquisição aí eu acho que o problema dos bancos é são dois, um é que é preciso que a economia cresça e que as pessoas se tornem enfim, tenham mais mais rendimento para que elas possam fazer o serviço da dívida e o segundo aspecto que é muito importante também para os bancos é preciso que haja produção para que essas pessoas possam comprar fazendo hipotecas, porque se não tiver novas casas os bancos podem estar disponíveis para financiar, mas não há nada para comprar as pessoas não compram, portanto os bancos estão afetados aqui por vários por vários ângulos, são um parceiro importante, mas também estão muito limitados na sua atuação pela imposição regulatória do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal.
0: Uh, relativamente ao mercado de arrendamento?
1: Aí não, mas lá está. Mas também não podem produzir muito para arrendamento porque estes 10% de. esta limitação quantitativa que eles têm uh, à sua exposição ao setor imobiliário é indiferente de qual é que é o uso das casas, se elas são vendidas para a habitação própria, se elas são colocadas para, para arrendamento. Agora, o arrendamento, eu acho que vai ser uma devia ser uma solução importante, mas para isso nós não podemos ter todos os anos os senhorios ricos, pobres, remediados, seja de que maneira for, a ajustarem sempre, enquanto tivermos a inflação elevada, ou depois surgir outro problema qualquer, temos outro problema. Há, há claro, que há países que evoluíram ainda para uma situação pior. O que se passa em Espanha, neste momento, é bastante mais problemático, porque aí, polissimamente, o governo fecha os olhos e põe-se em causa totalmente o poder de propriedade. As pessoas... Há casos ridículos ao ponto de as pessoas irem de férias e voltarem a casa estar ocupada. Não estamos a falar de segundas habitações. Estamos a falar, às vezes, de primeiras habitações. Portanto, é muito bom que não não cheguemos a esse ponto. Agora... sabemos que é uma situação que é preciso agir e sabemos também que há entidades políticas que veem nesta dificuldade uma oportunidade de criar mais confronto e e tentar ter dividendos políticos mais à frente. Portanto, eu acho que esta questão é uma questão essencial e era bom que os os partidos que poderão vir a governar se tentassem entender para que se consigam encontrar todas as soluções que, em conjunto, permitam reduzir o problema. Ou, é a minha antecipação, infelizmente, podemos vir a ter aqui problemas mais graves, mais à frente do que é que já temos hoje.
0: António Garelecto, teríamos, com certeza, imenso tempo, mas é a ditadura do, do, do tempo também, até de, deste podcast, Pensar Amanhã. É sempre um gosto conversar consigo e continuar a lê-lo. Portanto, vai ler, vamos todos ler a sua
1: crónica, continuar a ouvi-lo aqui no Portugal Amanhã. Muito obrigado. muito obrigado Luís, é um gosto enorme colaborar consigo e com a equipa que diriges. Para o gosto é meu muito obrigado